0: 哎、欸，大家好，这边是牺牲报国附中人，我们又回来了，又在空中跟大家见面了嘛。开始做播客以后我真的发现猎人停止更新的原因是什么？因为你，你真的要周复一周，月复一月,一月年复一年要要想出一些新东西来跟读者、跟听众、跟观众来分享，实在是一个挑战啊！不过我们还是会坚持下去，因为这对社会有帮助嘛。好，我很乐意把自己的知识经验哦，来跟大家分享，让大家能够更了解我们价值投资这一派的思考方法。啊，讲到价值投资，我们当然知道啊、呃，发源者就是葛拉汉嘛、哦，巴菲特的老师，在集大成者就是巴菲特。巴菲特也是我的恩师啦，不是说他真的帮我上过课。还是干嘛的？而是我的所有投资方法都是来自于阅读《巴菲特年报》学到的，所以我一直把他尊为我的恩师。那他对我的影响可能仅次于我父亲，所以我们也很高兴呢，看到好巴菲特在昨天过了他九十一岁的生日，我们就在此祝福巴菲特啊、呃，老当益壮，长命百岁，平安健康。好，那我们就开始今天的主题，叫谈玩股票。玩股票哈，呃，意思就是你操作股票、你买卖股票的时候，把它当成一种游戏嘛。这里我就要提醒大家注意，如果你觉得自己是在玩股票，那你一定会赔钱。为什么呢？我们去想。大家去 Las Vegas 去赌城都是去玩嘛，没有人说自己去赌场赌城投资的。赌城好玩，很好玩，那、呃、各种声光效果，我还有吃吃饺子老虎，赌桌上的输赢，让人很纾解压力嘛。可是我们应该要注意到，作为一个整体，赌客们其实是输钱的。为什么呢？因为赌场它不是一个慈善机构，它是一个盈利机构。既然它可以一直一直的这样开下来，表示它一定可以赚到钱。那表示它的顾客给了他给了他盈利的机会，财富大幅度的从赌客身上转移到赌场身上。买股票的时候也是，如果你觉得你自己是在玩股票，那作为一个整体。觉得自己在玩股票的人的财富，就会大规模的移转到把证券分析这件事当成一个生意在经营的这群人手上。我们在这里可以发现，你怎么把操作股票这件事情分类，会决定了你最后的财务结果。有可能得到金钱回馈的事情分为两种，一种是努力就有回报，例如你做生意。上班也是一种做生意，因为它是把你的时间卖给你的公司、你的老板。如果你很拼命上班的时候很努力，那一定会有人看到。就算没有人看到，你做一天和尚撞一天钟，也能够取得适当的薪水。另外一种是你努力也不会有回报，例如你赌博或买彩券。这种分类法是客观的，它具有普适性，也具有持续性。对任何时代的任何人都一样，所以对努力就有回报的事情而言，如果你不努力，例如说做生意，你不好好做生意，都在混都在玩，那你不会有回报。同时，别人做生意，别人很努力，所以别人有回报。那两相比较之下，你就会破产。如果是上班的场合，那别人会升迁升官，你会被炒鱿鱼或冷冻。反过来说，努力也不会有回报的事情，你去努力也不会有什么结果。哎，有人说不对啊，不是有麻省理工学院 MIT 的人用数学的演算法去赌德州扑克，去决胜21点，结果赚大钱吗？我只能说，这种例子就是典型的生存者偏误。什么叫生存者偏误呢？指的就是你台面上看到风光的那些人，都是活下来的人，没活下来的他也不敢出声啦、啊哦。例如说我们看到创业，哇， Zuckerberg 跟 Bezos 跟 Bill Gates 好像很风光，哦，随便写个城市就会大卖大发。可是他们只是网路创业、软体创业的极少数、极少数的成功者。世界上还有无数的钱浪死在了沙滩上，可是你连听都没听过他。回到决胜21点这个例子，这是一种双重的生存者偏误。为什么呢？第一，你要真的会赌德州扑克，赚得了大钱，这是第一关；第二关就是你赚了大钱以后，没有被做成鱼饲料，没有被做成消坡块，你活着回来了，你才能够站在台面上跟大家说，我赌得好爽，好屌。那证券分析是属于哪一种分类呢？证券分析是典型的努力就会有成果、努力就会有回报的事情。事实上，证券分析的本质跟自己做生意完全一样。所以，你想要在证券分析，你想要从买卖股票成功获利的话，你就得遵循做生意的原理原则来进行股票投资这件事。做生意的时候应该注意的事情有四项。首先是你要知道自己在干嘛。知道自己在干嘛，分成两部分。第一，就是你要知道自己在做生意；第二，就是你要了解你做的生意的内涵。例如说，你今天想要在网络上开店，你想要贩卖流行服饰来赚钱，那首先你就必须认识到你是在做生意，做生意要低买高卖。如果你从批发上那那里进的货的货价高于你零售的时候出售给顾,顾客的价格的话，那你就会亏损，这个生意就做不久。第二，如果你对流行服饰的价值，也就是你的顾客愿意花多少钱来买一件裙子、一件 T 恤，如果你没有概念、没有 idea， 那你就不会知道该进哪一些货，你也不知道应该用多少钱进这些货。同样的，如果你想买卖股票来赚钱，第一，你要知道你自己是在做生意，也就是你要低买高卖。那股价什么时候算低，什么时候算高？这就要回到拿股票的价格来跟股票的价值做比较。如果你对特定的标的，它到底值多少钱，你不知道，甚至你没有计算过的情况下，就盲目买进。这个就好像你在做网拍的时候，依靠射飞镖的结果来进货一样，只会是一塌糊涂，输到脱裤。第二项做生意的原则是，不要让别人管理你的生意，除非你非常的信任那个人，否则你的大掌柜不时给你动个小手脚，不时收回扣，那你就吃不完兜着走。由于购买股票跟收购一整间公司，它有相同的本质，只有不同的程度。意思就是，购买一间公司百分之百的普通股，跟购买百万分之一的普通股，本质上是相同的。所以，除非你非常信任你持股的公司的执行长，否则不要轻易去购买该公司的股票。那我们如何判断一家公司的执行长能不能信任呢？我们可以用他的年报来判断我们对他的信心程度。作为波克夏·哈萨威公司执行长的巴菲特具有百分之百的可信度，所以我们可以把巴菲特写的年报，他写的致股东信，拿来跟你正在评估的公司初刊的年报、初刊的致股东信来做比较。越接近巴菲特的标准，这间公司的执行长就越可靠。通常在比较了好几年的年报以后，我们可以看得出来，一个执行长是否有担当。公司如果业绩不好，他是不是只会推给外在大环境？永远都是新冠疫情的错，永远都是原物料上涨的错，永远都是别人的错。这样的执行长就没有担当。我们还可以看。在某一年提到的事情，是否在日后的年度一一落实？如果一个执行长今年提终结成本，明年提创新研发，后年提收购合并，可是这几件事没有一件能够做完的，那我们就会怀疑这个人的可信度。好的情况，他只是不知道自己在干嘛。坏的情况就是，如果他连经营目标这样的定性内容都要撒谎，那我们如何能期待他在财务报表这样定量的内容上能够说实话呢？第三项经营原则是：赚的时候赚小钱，亏的时候亏大钱，这样的生意不要碰。例如说，如果有一只股票，你预估赚的时候能够赚十趴、二十趴，可是赔的时候你会惨赔，它就变成壁纸，让你有去无回。那这样的股票千万不要碰。第四项原则是要敢于与众不同。如果你跟别人做一样的事，那凭什么你会发财，别人苦哈哈呢？做类似的事就会得到类似的结果。只有在做不同的事。你看到了别人看不到的，你做了别人不做的，你接受了别人避免了，你成为了第一个吃螃蟹的人。这个时候，你才能够把握住真正的商机，最大的商机。跟别人一样，虽然让你比较有安全感，你的心情比较好，但是这不代表你是对的。跟别人不一样，虽然你会有点担心，会比较没安全感，可是这也不代表你是错的。只要你的证据是对的，你的推理是对的，你的结论就是对的。要敢于与众不同。我们在这里做一个总结：赌或是买彩券或当冲，我都不反对。只要你把它当成兴趣来做，你知道自己在赌，那就不会对你造成太大的伤害。今天的节目到此结束，我是牺牲报国负中人，谢谢你的收听，再见。